su jumis veiknasi Telado. Telado, ka mokėti daugiau. Štai inflacija dabar Lietuvoje virš 16 procentų, tai aš jeigu dabar nenusipirksiu, štai po metų bus kovoja su inflacija Centriniai bankai gerai, bet, bet klausimas tik tai, ar to pačiu metu nesukels recesijos. Ir ta tikimybė yra tikrai padėjus dabar. Mačiau, kad nenuvadžiavai ir susimetėjai su psichologu, kol aš šiuo pastagalvau. Nelauksigi čia. Jeigu daugelis paskaičiuotų, kas atsitiktų su būsto paskolos įmokomis, jeigu pakiltų ir voras iki 6 procentų, tai tada... Kokios man reikia pasidaryti namų darbus, jeigu mm. aš planuoju investuoti į akcijas? Gerus investuotojo bruožus, ką reikėtų išmokti daryti, pradėjus investuoti, tai yra suprasti, kad niekas nežino ateities, vienas dalykas. Aš galiu pasakyti, į ką aš esu investavęs. Pasakyk. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien jie vaiksnė ir jūs laidoje jau yra senas astotas, tai nėra jau sveikas sugrįžęs. Labas, atsiprašau. Labai ačiū, kad sugrįžai. Atsiprašau, kad priverčiau laukti jūsų. Pasirinkau šį rytą bokso kriaušę. Pirmas buvo prioritetas, bet po to skubėjau labai susitikimą ir pokalbius tavim. Tai kur, kur buvo išvažiavęs, kad nedali buvo įpraitoje laidoje? Mačiau, kad nenuvadžiavai ir susimetėjai su psichologu, kol aš šio pastagavau, tai... Nelauksigi čia. Nu, taip. Jei ne ekonomistas, tai ką galvoja, tiks ir psichologas man. Buvau su vaikais su šeima Ispanijoje, moksliai buvo pavasario atostogos, reikėjo man ištrūkti palsėti. Tai ir kaip, visai... kaip ten kainos? Kainos ne, neatkreipiau per daug dėmesio, bet turbūt neridesnės negu Lietuvoje, tai... Nes per atostogas taškais į pinigais? Ne, per atostogas daugiausia dėmesio sutelkiu į orą, gamtą, aplinką, infrastruktūrą, kad palsėčiau. Tai aš man atrodo suminėjęs, kad yra vienas metas, kai aš per daug neplanuoju ir, ir neskaičiuoju kiekvieno euro ir cento, nes nu, tas perteklinis bandymas sutaupyti, netinkamos vietose gali sugadinti atostogas. Tai... Ta. Tai nebuvo brangios atostogos, bet buvo labai geros oro prasme. Mano vaikai net išsimaudė jūroje, kurios temperatūra buvo gal dar tik 15 laipsnių, bet jiems buvo puikiai pramoga. Tai pailsėjai, matau iš tavo veido, kad labai gerai pailsėjai. Labai džiaugiuosi, kad sugrįžai su daug jėgų ir galime kipti taliau darbus. Daug, daug jėgų reikėjo, šią savaitę jau čia kibau į, kaip mano draugas paskaitė, ką rašau Facebook'e, sako, tu čia į religinius karus kažkokius įsivėlėjai apie bitcoinus. Nes nežinau, ar, ar, ar stebitų finansų rinkas, bet Stebi. šią savaitę, šį mėnesį tikrai buvo tokie pokyčiai, tokie kritimai, kurių mes nematėme na, tikrai nuo pandemijos pradžios, bet šiaip per pastruosius kelis dešimtmečius turbūt ten vienos rankos galima suskaičiuoti, kiek buvo tokių kritimų. Ir aišku, aktyviai investuojantiems savo santaupas nu, natūralu, kad kyla daug klausimų, ar čia ilgalaikis kritimas, Ar čia tos akcijos, kurios nuo metų pradžios nuvertėjo 
trečdalių, ketvirtadalių, kai kurios labai gerai žinomas prarado 75 procentus vertės. Ar čia kažkokia tai gili krizė mūsų laukia, kas čia bus, kaip investuoti ir panikuoti. Tai turbūt apie visą tai mes galėsim šiandien pasišnekėti. Ir man atrodo, čia visai geras atspirties taškas nuo to, apie ką jūs kalbėjote su psichologus, sutaupyt. Ar ten gavot gerų patarimų? Ar įmanoma sutaupyti? Įmanoma sutaupyti taupimo būdu. Tai iš tikrųjų buvo psichologas mūsų praeitoje laidoje ir jisai dalinosi savo eksperimentų, kurį darė praeitais metais. Tai atsisakė ne pirmo būtinumo prekių paslaugų, taupi įdėjo centą precento ir per metus laiko jam pavyko sutaupyti 20 tūkstančių eurų, kas yra labai daug. Taip, tai yra daug, gal ne kiekvienam galima. Vėlgi, aš kartosiu savo tą... Kraštutinų yra blogai. Taip, kol kas nors pasakys, kad... Jau ką išmokau? Jau kol kas nors parašys komentarą, kad jau gal tu baigčia su šitų jau visi čia žino, bet... Čia yra vienas kraštinumas, iš tiesų tik tai pirmo būtinumo prekės. Čia eksperimentas. Taip. Tai viskas ok. Labai geras. Kitas kraštinumas, aišku, viską išleidžiu ir tada galvoju, ką daryti. Ar čia kažkokius kreditus simti, ar tada jau priverstas gyvenimui esu taupyti ir valgyti tik tai pigiausias kropas. Tai gyvenant kažkur per vidurį, tikrai manau, kad daugelis Lietuvos šeimų, daugelis gyventojų ir jaunų, ir tik pradėjusių dirbti, ir jau įsibėgėję karjeroje gali sutaupyti. Ir aš turėčiau tokį gal asmeninį patarimą, kaip reikėtų žiūrėti į asmeninius finansus, į tą išlaidų struktūrą. Turbūt daug kam teko girdėti Maslau piramidė poreikių žmogaus yra. Fiziologiniai poreikiai, man reikia maisto, oro, miego. Yra saugumo poreikiai, aš jau turiu jausti saugus ir valstybėjai, kurioje gyvenu, ir šeimoje, ir aplinkoje, kurioje būnu. Po to atsiranda jau tokie, sakykime, ne pirmo būtinumo, bendravimas, emocinis ryšys, meilė, pagarba aplinkinių, pripažinimas ir pačioje viršūnei ten savirilizacija, aš noriu parašyti įlėraštis, kuris liks ateities kartom. Tokie jau, žinai. Tai vat aš ir į asmeninius finansus ir į išlaidų struktūrą irgi žiūriu tokios piramidės principų, kur Yra dalykai, kurių tu negali pakeisti. Maisto tau reikia, ten aišku gali kaitalio struktūra, prangesnis, pigesnis maistas, bet yra būstas, elektra, šildimas, negali atsisakyti. Gali sumažinti galbūt temperatūrą namie, kai kurias ten atvejais kažkokios šeimos gali būti priversti, bet šiaip jau tai yra baziniai poreikiai, kurių negali atsisakyti. Po to yra, na, sakykime, išlaidos pavyzdžių vaikų švietimų. Nu, Kai kuriais atvejais gal gali atsisakyti būrelių ten, ar ne, galbūt rinktis nemokamus darželius, o valstybinius, yra alternatyvų. Bet irgi ne vieta, kur kažkaip nesinori atimti iš vaikų, ar ne, galimybės turiningai leisti laisvalaikį, mokytis ir taip toliau. Irgi ne ta vieta, kur norėtum sutaupyti. Nu ir tada jau dedasi aukščiau toj piramidėj, kur jau čia priešingai tokia atvirkštinė piramidė, kur galima atsisakyti, ar ne, Maitinimasis restoranuose, Netflix'as, Spotify, ten visokie tokie prenumeratos, kur kažkam gal labai svarbu, bet tai nėra gyvybiškai svarbus poreikiai. Ir va šitoj piramidėj kiekvienas turbūt turėtų susidėlioti, kur man tikrai aš negaliu atsisakyti, kur tikrai aukščiau yra, kur galiu atsisakyti, jeigu jau liks pinigų, tai tam nelieka. Ir reikėtų pagalvoti, kurioj toj vietoj atsiranda taupimas. Ir daug kas galvoja, kad aš pavalgysiu, sumokėsiu už būstą, Čia išleisiu laisvalaikiu į barą, nusipirksiu kažkokį drabužį, tą ir tą ir tą. Jeigu liks, tai tada bus liks taupimas viršui. Ir čia čia klaida, taupimas ne viršui, taupimas yra kažkur per vidurį. 
Vat būtent pir, pirmo būtinumo poreikius patenkinai, tada kažkiek sutaupai, nu, va tada jau, kai tą savo užsibrėžtą ar 5, ar 10, ar 15 procentų paimų sutaupiai, tada jeigu lieka tau, gali galvoti, ar tau tikrai reikia ten nueiti cenamestyje, paragauti naujausius kokteilius, ar išbandyti restoranus ir taip toliau. Tai, vat kai taip žiūri į, į taupimą kaip ne į paskutinį, Taip. prioriteto spadėti kažkur per vidurį, tuomet yra tikrai lengviau. Tai manau, kad tu manęs atrodo įsipasakojus, kad na, tau pinigų leidimas nėra didžiausias malonumas, tai tau turbūt nėra po pirmo būtinumo poreikių, paskui kažkokie tai dalį pajamų taupyti ateities poreikiams ir, ir, ir dėl to turbūt, kiek esi sakius, nekyla rimtų problemų. Uh, manai, matai, manau, kad aš truputį iškrentu iš to, kur tu sakai, mm. nebūkit kraštutinumų žmonės, tai aš gal, vat kas liečia pinigus, tai aš esu gal šiek tiek kraštutinumų žmogus ir aš nebūkškai turiu kažkokių psichologinių dalykėrių, nes man pinigų leidimas kartais, aš kartais jaučiu kaltę, kad mm. aš juos leidžiu ten savo ar savo reikmėm ir toks, pavyzdžiui, kaip, nežinau, naujų batų nusipirkimas ar ten rankinuko nusipirkimas, rankinuko ne to jau kaip investicinio rankinuko, mm. tai, nu, man čia būna pusės metų, iš tikrųjų, darba su savim man reikia galvoti, lyginti, ar man tikrai jo reikia, ką aš už tą sumą, ką nusipirkus ten batos ar rankinuką, ką aš galėčiau vaikams nupirkti. Tai, žinok, čia, aš manau, darbiškai psichologinių kažkokių dalykėlių yra, Tai čia man reikia dar su savim padirbėti. Bet čia kraštutinumas irgi, aš nesakau, kad tai yra ok. Čia aš manau, kad mano biškiai kažkoks yra toks varšteliukas, toks neprisukt, aš žinai, iki galo. Bet... Aš, aš manau, kad gal ne problema išleistos pinigus, problema, Aišku, jeigu... Aš problema išleistos pinigus, žinai. Jeigu paskui negali mėgautis tuo, tai tada Taip. toks tai... Bet su to galbūt reikėtų, nes na, jeigu jau išleidai, nusipirkai kažką gražaus, kas tau patinka ir suteikia malonumą, tai po to galvoti, kad na, galėjau staupyti, nu toks tada pakerta to pačio pirkimo džiaugsmą, ar ne, tai. Vat man pirkiniai niekados, net ne šitos kažkokios dėlės laimės, ar ten laimės, ar širdy, kad tu jauti, sprokstas, žinai, širdis, o, aš esu laiminga, kad nusipirkų rankinu, kad aš niekados gyvenime nejaučiau va šitos laimės, man mm. turbūt su kitais dalykais laimės atjuosi. Ir tas pirkimas, nu, manis toksai, nu, Ir sakau, kas liečia vaikus, viskas yra ok, bet jeigu kalba eina apie pirkimą savo kažką, nu vat aš turiu tokių dalykų, kad man mm. reikia. Ir aš minėjau apie elektromobilį, kad aš, pavyzdžiui, svarčiau keisti savo mašiną apie metus laiko. Tada pusę metų aš pardavau mašiną ir aš pusę metų rinkausiu automobilį. Nes man čia tai nu, yra realiai, nežinau, penkių metų mano didelis pirkinys. Bet, ir... bet taip ir yra, tai yra taip didelis yra, pirkinys. Taip, tai man kuriai. reikėjo, kad tai būtų mano šimtų procentų užtikrintas, kad aš būsiu mm. užtikrintas šito savo pirkinio. Mm. Ir aš dabar turiu elektromobilį ir dabar jau gailiuosiu, kad taip ilgai galvojau ir dėlsiau. Mm. Nes, nu, tai biškiai truputėlį, žinok, elektromobilis, realiai, kaip patenka į tavo šeimą, tai change your life, realiai, iš tikrųjų. Galėsiu atskrai kažkad daugiau apie tai papasakot, bet nu labai mhm. gaila, kad taip ilgai svarščiau ir negreičiau ne pirkau. O, tai, žinai, visi pirkiniai, visi žmonės yra labai skirtingi ir, ir vieniems suteikia džiaugsmą drabužiai, kitiem taip. apsilankymas restorane. Taip. Man, pavyzdžiui, irgi daugelis darb, daiktų yra, aš neturiu laiko, aš esu, man atrodo, pasakojęs pirkti drabužius. Man nepažėjus galima matyti, kad aš neskiriu laiko drabužių pirkimų. Ir, ir... Drabužiai laimės ar net. Taip, bet, bet aš, pavyzdžiui, bet daug pinigų išleidžiu atostogoms, taip. vaikų išsilavinimui ir, ir atostogos man vaikų išlami dėl to, kad reikia, o atostogos man suteikia daug malonumo ir aš, pavyzdžiui, baigęs vienas atostogas, jau planuoju Taip. kitas atostogas. Tai, tai čia 
mūsų pasirinkimai, bet aš tiems, kam yra labai sunku sutaupyti, aš turiu tokį vieną patarimą, kuris gali padėti. Tai sutaupimas nėra tavo prarasta galimybė vartoti, pirkti daiktus, kurie tave džiugina, ar tai būtų drabužiai, ar elektromobiliai, ar kelionės. Tai yra tik tai to pirkinio atidėjimas į ateitį. Nes tu sutaupydamas neprarandytos džiaugsmo, tu atidedi savo ateities poreikių tenkinimui tos pinigus. Ir galbūt tu ateityje už pusės metų, už metų laiko, tu galėsi kokį biškesnį, geresnį ar ten geresnės komplektacijos. Būtent. Tiesiog geresnį daiktą nusipirkti. Mūsų šios laidos draugai ir partneriai – Teledu. Teledu – tai vienas pirmaujančių operatorių Lietuvoje ir Europoje. Su beveik 2 milijonais vartotojų krūva paslaugų po vienu stovų ir galimybėmis visiems – tiek klientams, tiek darbuotojams. Teledu – tai ne tik geras ryšys, tai iš manos namai ir iš manos laislavikis. Teledu artėjančią vasarą kviečia pasitikti su esimu laikrodžiu. Telefono nebereikia. Viskas daug yra patogiau. Su esim laikrodžiu galima atsilieti ir skambinti, galima gauti pranešimus, klausytis muzikos, naršyti internete, bendrauti socialiniuose tinkluose ir stebėti fizinį aktyvumą. O visiems įsigijusiems, bet kurį esim laikrodį, 12 mėnesių planas jums bus nemokamas. Kaip sakote ledu, ką mokėti daugiau? Dabar daug kas daro tokią turbūt, sakyčiau, mažą klaidą, galvoja, kad štai infliacija dabar Lietuvoje virš 16 procentų, tai aš jeigu dabar nenusipirksiu, štai po metų bus pabrangę dar 10 ar 15 procentų, tai aš nenusipirksiu po metų daugiau, bet čia yra išskirtinis laikotarpis, mes neužsibūsime čia prie tokios infliacijos. Labai įdomu, kuo visą taip pasibaigsiu iš tikrųjų. Pasibaigs mažesnė inflacija dėl įvairių priežasčių. Tas kainų šuolis, kurį mes dabar stebėmės, yra nulėmtas visų pirma ten įvairiausių tiekimo grandinių sutrikimų. Iš Kinijos net keliauja laikų prekės. Žmonės, kaip mes esam kalbėję, turi daug pinigų, daug vartoja, prekių trūksta. Bet dabar pasibaigė vakarų valstybėse pandemija, Europoje, JAF. Vėl gyventojai truputėlį pirks mažiau daiktų ir daugiau paslaugų, daugiau keliaus mankysis viešbučiuose, restoranuose, spa, sporto klubuose. Tai vėl perės vartojimo struktūra nuo prekių prie paslaugų ir tų prekių trūkumas sumažės, nes didelė dalis tos infliacijos buvo dėl prekių trūkumo. Nespėjo pagaminti nei Kinijos fabrikai, nei Lietuvos fabrikai, nei visi kiti. Tai šita problema išsispręs natūraliai. Galų galia yra į daug investicijų, į gamybinius paigumus, į žalivų išgavimą. Tai aš labai nustepčiau, jeigu kitais metais infliacija būtų tokia didelė, kaip yra dabar. Tikrai labai nustepčiau. Tikrai sumažės, tikrai nesieks. Aišku, bet kas, kas sako, tikrai yra... Niekas nežino ateities, ar ne? Bet aš sakau, kad vertinant iš to, kaip aš dabar matau besiformuojančią pasaulyje paklausą, kas vyksta su pasiula, Kinijoje, Europoje, Tai, na, tikrai labai nustepčiau, jeigu ir kitais metais infliacija būtų virš dešimties procentų. Tai didelės kainos, jau savaime gydo didelės kainos, didelė infliacija mažina gyventojų perkamą galę, dėl to ją gali nusipirkti mažiau, vartoja mažiau, mažėja paklausa, susibalansuoja paklausa ir pasiūlo, ir tas kainų augimas sulėtėja. Čia natūraliai veikia tie ekonomikos dėsniai. Mes dabar turim tokį labai neįprastą laikotarpį, dar patiriam ir energijos šoką, Energijos kainos yra pakilusios į niekada nematytas aukštumas, bet visi tie veiksniai pamažu atsitrauks. 
Ir, ir dėl to na, nereikėtų sakyti, kad išleisiu dabar pinigus dėl to, kad viskas brangsta. Jo lab, kad kas ir yra mūsų šiandienos pokalbio pagrindinė tema, tie sutaupyti pinigai nebūtinai turi gulėti ir prarasti perkame galę dėl infliacijos. Jie gali būti investuojami ir jie turi būti investuojami. Ir mes praėtose, buvusiose laidose kalbėjome ir apie investavimą į nekilnojamą turtą, ir į pirmą būstą, ir į antrą būstą, kalbėjome ir apie alternatyvės investicijas, menas, kriptovaliutos, rankinukai, auksas ir taip toliau. Bet nepakalbėjome apie tai, į ką daugiausiai investuoja ir dažniausiai investuoja gyventojai, bent jau vakarų valstybėse, bet Lietuvoje irgi, tai yra vertybiniai popieriai. Akcijos, obligacijos, investiciniai fondai. Tai Kaip tu taupai? Ar tu esi investavusi į akcijas ir ar norėtum investuoti, ar planuoji investuoti? Tai toj palauk, aš atsakysiu, tik tai, kad tas tavo sakinys, kad sekančiais metais mažės infliacija, aš labai tikiuosi, kad šitie žodžiai, kaip sakant, dievui į ausį naeitų. Labai vėliuosi, kad Šitie žodžiai, žinai, kur eina, jie eina centrinėms bankams į Ausį, kurie didina... Labai tikiuosi, kad jie išgirsta. Žinai, čia, čia mes galim už, užsidiskutuoti šitoj temoj, bet tai, kas dabar vyksta finansų rinkose, yra susiję su tuo, ką darys centriniai bankai, kovodami su infliacija. Čia visa ta ekonomika yra susijantis sindai. Paridėjo infliacija, daug aukščiau negu toleruoja centriniai bankai. Centriniai bankai jau didina palūką normas, mažina pinigų pasiūlą. Tai yra blogai daugelių aktyvų. Akcijoms, obligacijoms, dėl to jos ir pinga. Įmonėms skolintis brangiau, diskonto norma, kurią mes vertinam ateities pinigų srautų vertę šiandien, jį padidėjo. Dėl to ir pinga daugelis įvairiausių augimo akcijų. Tai, tai va tas, ta kova su infliacija, ji ir sukėlė nemažą akcijų ir kitų vertybinių popierių griuvimą. Tai, tai čia kaip tokie, žinai, nu, dvi ašmenis toksai kardas. Viena vertus kovoja su infliacija centriniai bankai gerai, bet, bet šiaip jau sunaikinti infliaciją, tą, kurią mes matėme dabar pasaulyje, Tu gali tik vienintelių būdų. Kokio? Sunaikindamas paklausą. Tai yra, tu padidini pinigų kainą, sumažini pinigų pasiūlą, žmonės, įmonės, gyventojai turi mažiau pinigų, mažiau išleidžia, paklausą atslūksta ir sumažėja infliacija. Tai čia nėra toks labai jau džiugus infliacijos sumažėjimas. Tai nėra tiesiog taip, kad štai jūs toliau pinigų turite, bet staiga sumažėja, sumažėja. Jo, kaino sumažėja arba nustoja aukti, viskas gyvenimas nuostabus. Taip dėja nebūna. Ir čia va, centriniai bankai dėl ko ir panikuoja investuotojai, panikuoja finansų rinkos. Centriniai bankai bando pataikyti taip į tokio labai siaurą plyšį. Pakelti palūkanų normas tiek, kad iš tiesų sumažintų per teklinę paklausą, sulėtėtų infliaciją, bet ne tiek pakelti palūkanas, kad prasidėtų recesija. Ir čia pataikyti taip sunku, jeigu mes žiūrėtumėm pusės amžiaus istoriją, nu dažniausiai nepataiko. Arba per daug, dažniausiai per daug užtraukia tą rankinį stabdį mm. ir prasideda arba stagnacija, arba, arba recesija. Tai dėl to artimiausi metai bus tikrai įdomus. Ir aš manau, kad centriniai bankai dabar visi čia jau taip signalizuoja, kad mes, mes turime infliaciją, kuri yra nematyta keturis dešimtmečius. Mm. Europoje, ja, daugelė vakarų valstybių. Tai su jie centriniai bankai kovos didinami palūko normas ir manau, kad tikrai ją prispaus prie žemės, Bet klausimas tik tai, ar to pačiu metu nesukels recesijos. Ir ta tikimybė yra tikrai padėjus dabar. Visi svajojame uždirbti papildomų pinigų. 
vieni renkasi uždarbį iš būsto nuomos, kiti aš pavėžėjimo paslaugų ar kitų aktyvių veiklų. Bet pasaulis juda į priekį ir atsiranda galimybių uždirbti pinigų, neįkvojant laiko ar jėgų. Vienas iš tokios veiklos pavyzdžių – aplikacija HoneyPay. Įsirašęs ją į kompiuterį ar kitą išmanomį įrenginį, HoneyGain išsinomuoja interneto ryšį ir už tai moka pinigus. Klausi, kas tai per noma, naršant internete gali pastebėti, kad turinys, lėktuvo bilietų ar kitos kainos skiriasi priklausomai nuo to, iš kur yra vartotojas. HoneyGain verslo klientams šis išnomuotas interneto ryšys leidžia interneto turinį matyti neiškraipytą, ar šiuos turinio skirtumus išnaudoti vartotojų naudai. Vienas iš pavyzdžių – kainų palyginimo tinklapiai, kuomet paprasti žmonės gali gauti prekę pigiau. Pasididink savo pajamas, keliauk į honeygain.com, atsisijūs ir įdiek programėlę į savo įrenginį ir stebėk, kaip tavo uždarbis auga. Tau nereikės pajudinti nei piršto. Visą darbą atliks prie interneto prijungtame kompiuterėje ar telefone veikinti programėlę. Panaudojęs kodą EVAXNERIUS, dar ir gausi pirmus 5 dolerius į savo sąskaitą. Honeygain pasyvios pajamos kiekvienam. O investavimas į akcijas, tai iš tikrųjų mūsų žiūrovų yra viena iš įdomiausių temų, ką jie mums rašo laiškas ir siūlo. Ir daugybė yra klausimų, kaip investuoti į akcijas, nuo ko pradėti, nuo kokios sumos pradėti, kokias programėlės naudoti. Tai šiandien tu turėsi iš tikrųjų pasistengti ir į daugybę klausimų atsakyti. O grįžtant prie klausimo, tau užduoto man, ar aš investuoju į akcijas, tai galiu nuo širdžiai pasakyti, aš dar šiai dienai neinvestuoju dėl to, kad man reikia tiksliai žinoti, kur aš noriu merkti savo koją ir kur aš noriu merkti savo pinigus, kaip sakant. Tai aš dabar esu ten skaitime, domėjimėsi, klausinėjime, kur ką kiti daro. Ir aš manau, kad mėnesio dviejų bėgyje... Jeigu tu pusę metų rinkaisi automobilį... Prieš tave sėdėjęs didžioji investuotoja į akcijas. Nu, man bus labai įdomu. Aš tikiuosi, kad po šiandienos mano mūsų pokalbio tau bus lengviau ir drąsiau priimti tą sprendimą. Tai aš nenorėjau nieko pradėti, kol mes tokios laidos neturėjom. Tai po šios laidos, manau, jau drąsiau bus visą tai daryti. Gerai, tai ar tu nemanai, kad investavimas į akcijas yra tokių truputėlį vyresnių žmonių, nesakysiu, kad užsėmimas, bet kad vyresni žmonės renkasi investavimą į akcijas, o neįkinojimo turta, o jaunesni truputėlį gal daugiau renkasi, kad ir tos pačių, tą pačią kriptovaliutą. Ar programėlės tokias, kaip, nežinau, investavimas trumpą laikys, investavimas į neįkelnuomą, tur tai įvairiausių gera. Jo, tai yra įvairiausių finansinių instrumentų. Gali investuoti į neįkelnuomą turtą nebūtinai nuėdamas, išsirinkdamas būtą ar pastatą ir pasirašydamas ten sutartį pas nuotarą, ten dalinai iš skolos finansuotą. Čia toks tradicinis mūsų investavimas į būstą, bet tu gali pirkti investicinį fondą, kuris investuoja į nekilnomo turto vystytojus, gali labai specifinį, pavyzdžiui, kuris investuoja į prekybos centrus. Aš galiu pasakyti, į ką aš esu investavęs. Pasakyk, aš kleis pastarai. Taip, aš dabar esu minėjęs nekartai rašęs, kad pastarai pusmetį aš buvau niekur neinvestavęs. Kodėl? Ir net savo pensijų fondus buvau nukreipęs į pačius mažiausius rizikos, kur tik tai vos negrainiai pinigai ir pačios trumpiausios trukmės instrumentai. Todėl, kad aš 
mačiau, kokioj euforijoje buvo pasaulis. Bet tai, ką tu sakai, jauni žmonės investuoja į kriptovaliutas, NFT, taip, čia, bet čia toks jau kraštinumas, tie, kurie arba nori per vieną naktį praturtėti, taip. arba tikrai turi didelės paimas ir, ir gali savo leisti investuoti labai aukštos rizikos instrumentus su labai mažu apibrėžtumu ir, ir, ir su labai neaiškia graža teitie, ar ne? Taip. Aš minėjęs, kad visose investicijose, visose galioja tas pas. Aukšta rizika, aukšta tikėtina graža. Jeigu kažkas tau siūlo, kad čia gali pabrangti 2, 3, 4, 5, 100 kartų, tai ir tuo pačiu metu turėkame nei, kad čia labai aukšta rizika ir gali tas aktyvas greitai nuvertėti iki nulio. Ir atitinkamai, nuo bodi tokia įmonė čia 20-50-100 metų dirba, jau čia nebeauga, uždirba ten tos 5 procentus dividendų moka, jo, jokios egzotikos, bet, bet tai yra stabilu, Stabilumas. su labai mažia rizika, tu uždirbsi ar ten 5, 5 ar 7 procentus gražos, tai yra labai skirtingu investuotojų profilėje. Ar ne? Jauno žmogus, kuris neturi šeimos, jam ten viskas dar prieš akis, tai gali taškytis rizikuoti. Tas, kas turi daugia vaikę šeimą, turi rūpintis, kad šeima turėtų stogą, maisto, pajamas, turėti už ką sumokėti už mokslą, neaištaškys savo santupų ten, kur tikrai neaišku, kuo gali baigtis. Tai va, aš Ilgą laiką buvau išėjęs visiškai iš vertybinių popierių, nes aš mačiau, kad pasaulis gyveno tokioje visiškoje euforijoje. Ir, ir per pat pastarai dešimtmetį tos žemos palūko normos, pinigų pasilos didimas, jisai labai pakėlė akcijų kainas. Nuo pasaulinės finansų krizės akcijų indeksai pakilo maždaug tris kartus. Mhm. Tai va, jeigu investavai prieš 10-12 metų tūkstantį eurų, tai pavirto į tris tūkstančius eurų. Kažkada buvau minėjęs ten pavyzdį, kad jeigu investavai po 100 eurų kas mėnesį, tai turėtum dabar apie 30 tūkstančių. Vien dėl to, kad akcijų kainos varė vieną kryptim, beveik be jokių korekcijų. Tas dar labiau įsibėgėjo per pandemiją. Mhm. Atrodytų, pandemija čia baisu, neaišku, ko baigsis, ar ne, uždaryti žmonės namie, vartojimas skrenta, bet čia buvo labai trumpas periodas. Ir iš tiesų, tuomet akcijų kainos pakrito, centriniai bankai nuleido palūko normas žemyn, skolimosi kaina nulis arba neigiamos palūkonos, pinigų pasiūla padinta, vyriausybės dalina pinigų sikairiai dešinę, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten visi gavo čekius. Nu ir tada ima jauni pradedantieji investuotojai, investuoja į akcijas, kurių supranta, kurių nesupranta, į kriptovaliutas, į visur. Ir tas labai pakėlė įvairiausių akcijų kainas. Ir aš jau praėjusių metų pabaigoj, sakiau, kad inflacijai įsibėgė, centriniai bankai turės užtraukti tą rankinį stabdį ir kai jie užtrauks tą rankinį stabdį, tai tada visos akcijos nusiridens į, į gylę duobę. Taip, prieš pusmetį pasakiau, pusmetį to reikėjo laukti, tas įvyko iš esmės šių metų valandžio gegužės mėnesiais. Tai tikrai nebuvo netikėta, nes nu, vis tiek tie baziniai ekonomikos dėsniai jie veikia. Ar ne? Jeigu kažkoks aktyvas pakyla, jo kaina atitrūksta nuo fundamentalios vertės, nuo to, ką gali uždirbti tą įmonę, jeigu ten paremta tik tai labai svaigiais lūkesčiais apie ateitį, kokia jį galėtų tapti tą įmonę po dešimties, po dešimties metų, tai nu, tik tai padidėja pinigų kainą ir susviruoja lūkesčiai, pasitikėjimas investuotojui, tai daug nereikia, kad išmuštų visą tą euforiją iš pokojų ir, ir tuomet akcijos krenta labai staigiai. Tai, tai va, Čia man tai, ką mes stebėjome dabar finansų rinkose, nėra netikėta ir aš apie tai esu daug kalbėjęs per pastarą pusmetį, bet dabar čia labiausiai, aišku, paveikė jav akcijų rinką, kuri buvo labiausiai išsipūtus ar atitrūkus nuo nerealybės, 
Europoje nebuvo tokių eksesų ir, ir, ir atotrūkių nuo, nuo fundamentalios vertės. Ir aš mačiau ir matau vertės, kur galima tikrai investuoti vieną saukį su didelė potencialia graža. Tai bet viena iš akcijų, į kurias aš esu investavęs, aš minėjau, vat, nekilomas turtas, į kurį gali investuoti nematęs to nekilomo turto. Taip. Yra tokia įmonė, listinguojama Helsinkio akcijų biržoje, Citicon, kuri valdo prekybos tinklus. Mhm. Daugiausia Suomijoje, bet taip pat ir kai kuriuose kitose Skandinavijos ir Baltijos šalyse. Tai, tai vat, žiūrint į tos įmonės rezultatus, į tai, kokį turtą valdo, kiek to, kokia to turto vertė ir kokia tos įmonės kaina, man pasirodė, kad tai yra tikrai geras pirkinys ir, ir, ir nepervertinta įmonė, nepervertinta akcija, dėl to aš jas investavau pastruoju metu. Bet čia šitoje vietoje turiu pasakyti visiems žiūrovom, kad tai, ką aš sakau, yra mano sprendimai, aš Taip. investuoju, niekam nerekomenduoju. Tai, nereklamuoju mes, nieko. Nieko nereklamuoju. Mes šitoj laidoj, ką aptarsime, tai, tai yra mano subjektyvi nuomonė ir tai nėra rekomendacija investuoti ar nėra rekomendacija pirkti ar, ar parduoti. Tai aš čia turiu apsidrausti nuo, <laughs> nuo tokių, kurie ateis. Mes aš įsivaizduoju, kokiu bus klausimai, kad mm. jeigu šitai įmonė yra Suomijoje, ar dabartiniai situacija ar dabartinė muikė, kai Suomija žada stoti į NATO, ar vis dar tu manai, kad tai išlieka saugui ir gerai investuoti į to? Tai čia, aš manau, kad narystė NATO'ja, apie ką mes ir kalbėjom prasidėjus karo, karo Ukrainoje, NATO valstybės tapo vieningesnės, stipresnės ir, ir dėl ko dabar ir Suomija ir Švedija nori prisijungti, kad mato tą vienybę mato poreikį būti draugė. Tai tikrai nemanau, kad Suomija tampa mažiau saugi. Tikrai sunkiai įsivaizduoju, kad kažkas norėtų ten pradėti karinius konfliktus. Čia labiau kitokie gali kilti klausimai, ar tradiciniai, va dėl ko buvo nuvertėjusios tos įmonės akcijos. Tai na, pandemijos metu prekybos centrai dažnai ilgą laiką buvo uždaryti, mhm. žmonės įprato pirkti nuotolinių būdų, elektroninėse parduotuvėse, ar bus noras sugrįžti tos prekybos tinklus. Tai Čia vat yra klausimas ir, ir iš tiesų gali būti, kad yra kažkokių na, ilgalaikių tokių pokyčių, kažkas įprato apsipirkinėti internetinėse parduotuvėse ir nebenori grįžti į fizinės parduotuvės. Bet aš žiūrėdamas faktinius duomenis, pavyzdžiui, Google atskleidžia savo duomenis ir apreinami duomenis kiekvieną savaitę, kiek vienoj šaly, kiek žmonių, yra Google Mobility Report, toksai, kiek Aha. žmonių lankosi darbo vietose, parkose, parduotuvėse, pramogų centruose ir taip toliau. Tai, tai žmonių strautas yra sugrįžęs. Žmonių strautas ir Baltijos šalyse, ir Suomijoje, ir Skandavio šalyse į prekybos centrus yra sugrįžęs į prieš pandemiją buvusi lygį. Tai galbūt laikinai čia nori, bet, bet, bet na, nėra taip, kad ai, man jau nebereikia. Daug dalykų žmonės vis tiek nori pamatyti, apžiūrėti, kai kam yra, tai ir laisvalaikio pradimo būdas, tai jo lab, kad te, tie prekybos centrai ir tampa laisvalaikio zonomis, tai nėra tik parduotuvės, tai yra ir, ir restoranai, ir pramogų įvairiausios zonos ir taip toliau. Tai va čia vienas iš, iš tokių mano pirkinių, viena iš tokių investicijų, viena iš įmonių, kurias aš esu investavęs. Kas dar? Yra dar dvi įmonės, į kurias esu investavęs. Aš, kaip ir sakiau, dar esu vis dar taip atsargiame tokiame požiūrėje, nes manau, kad 
Šiuo metu mes matysime galbūt dar nemažai sviraimų finansų rinkose ir tai susiję su to, ką daro centriai bankai, kaip jie kovoja su inflecija. Aplinka, aš jau net nekalbu apie tai, kad yra karas, yra Rusija, Polantė, Ukraina, yra Rusijai pritaikytos sankcijos, dėl to vykstantį ir energijos krizė Europoje, tos problemos nėra lengvai išsprendžiamos. Tie santykiai gali dar labiau paaštrėti ir mes trumpoje laikotarpiu galime tikrai matyti rimtų problemų. Aš tikrai nenustepčiau, jeigu mes šiemet ar kitais metais matytume Europoje recesiją, susijusi ir su maisto produktų kainų šoku, ir su energetinių išteklių kainų šoku, ir su didėsiančia pinigų kainų. Tai vienu metu gyventojai įmonės patiria tris didelius smūgius. Daug brangesnė elektra, dujos kiti energetinių ištekliai, daug brangesnis maistas ir didėjantį pinigų kainą. Žmonės ir įmonės priprato prie nulių neįgimų palūkonų. Turi būsto paskolą, jeigu įmi būsto paskolą, tai skaičiuoja, kad euriboras yra nulis. Euriboras, kažkoks tai čia yra euriboras, tarp bankinės palūko normos, arba nulis, arba neįgimas. Ir mes tokio aplinkoje gyvenam dešimt metų ir daug kas užmiršo, kad prieš 17 metų euriboras buvo 6 procentai. Ir jeigu daugelis paskaičiuotų, kas atsitiktų su būsto paskolos įmokomis, jeigu pakiltų riboras iki 6 procentų, tai tada, sakytų, reikia čia man rečiau lankytis restoranuose ir susiveršti viržus ir daugiau pastaupyti. Bet nuraminsiu, kad riboras 6 procentus, jeigu pakiltų, tai netikiu, kad čia galėtų per artimiausius kelis metus įvykti toks tabuklas. Čia iššaudytų greitai visi saugikliai, Italija atsidurtų ant bankroto slengščio, visą Europą būtų recesijoje, tai neturėtų Europos tenis bankas nei priežasčių, nei galimybių kelti taip aukštai palūko normas. Bet jis gali pakilti riboras iki 1 procentų, iki 2 procentų ir tai jau ir kai kuriams įmonėms bus tam tikras galvos kausmas ir kai kuriems gyventojams. Tai irgi gali greta visų kitų problemų sukurti... Na, jeigu ne recesija, tai bent jau trumpą laikę stagnaciją, kurią mes galime pamatyti. Tai va, prie tokios aplinkos aš vis dar neneriu labai į akcijų rinkas ir prie tokio aplinkoje nemažą dalį santaupų turiu niekur neinvestuotų, paruoštų investuoti. Nes tų galimybė atsiranda nuolat. Ir mes gal dar pakalbėsime apie tokius investavimo bendrus principus, ne apie tai konkrečiai, kur aš čia investuoju, bet kaip reikėtų priiminėti sprendimus, vat tu sakėjai, ne visi žinau, nuo ko pradėti. Tai vat aš ir noriu, žinok, ne ir jau nuo to pradėti, kad kokius man reikia pasidaryti namų darbus, jeigu aš planuoju investuoti į akcijas. Nuo ko man reikia pradėti, ką reikia man žinoti, kur maždaug reikia informacijos ieškoti. Jo, tai šiaip tai... Turbūt kiekvienas žmogus čia žiūrintis mūsų laidą turi banko sąskaitą. Ir jeigu tai nėra toks bankas iš niekur, tai atsidarius tą banką, iš karto pamatysiu skiltis investavimas ir ten atsidarius jau bus daug informacijos. Ir bankas, kuriame aš dirbu, ten yra, galima pažiūrėti mano netgi filmukų, ką aš pasakoju apie ekonomiką, apie finansų rinkas, yra mano kolegos, kurie papasakojo bazinius principus, kaip reikia investuoti, nuo ko pradėti, kokie yra instrumentai, bet aš manau, kad bet kokia save gerbianti finansinė institucija pateikia tokią informaciją labai aiškiai susisteminta. Tai štai atsidarai yra investavimas, yra 
Yra kelios kategorijos plačių tokių produktų, tai vienas yra akcijos. Yra konkrečios įmonės, vat apie kurią vieną aš paminėjau, dar dvi paminėsiu šiandien mūsų laidoje, į kurias aš esu investavęs. Bet čia jau reikalauja, kaip tu sakai, kažkokių namų darbų, kur paskaityti, ar ne. Nu, turi pasižiūrėti, kokie yra tos įmonės finansiniai rodikliai, kiek uždirba pelna, kiek moka dividendų, kokie tie yra rodikliai. Bet vienas iš tokių rodiklių yra įmonės pelno ir jos kainos santykis. Pajaro rodiklis taip vadinamas. Nu, vienas iš geriausiai žinomų, plačiausiai naudojamų ir... Istorinis ilgalaikės vidurkis yra apie 15, toks sveikas maždaug lygis, tai reiškia, kad įmonė kainuoja 15 kartų daugiau, negu per metus uždirba pelno. Nu, toks 15. Mhm. Per metus, jeigu uždirba milijoną, tai, nu, atinai vertinama 15 milijonų eurų. Priklauso nuo sektoriaus, nuo, nuo jo saugimo perspektyvų, nuo šalies, tas rodiklis gali būti ir daug žemesnis, ir daug aukštesnis. Dažnai būna tokios augimo akcijos, kurios pelno neuždirba arba uždirba labai mažai ir jos gali būti vertinamos labai aukštai. Ir va čia buvo pavyzdys, dėl ko krito daug jav technologinių įmonių per pastrosius du mėnesius, gerai žinomų, Netflix akcijos nukrito 75 procentus. Atrodo, žiūrėk, nu, turi šimtus milijonų vartotojų visame pasaulyje, nu, visi žino, nu, tikrai toks inovatyvus veiklos modelis, kas čia galėjo įsitikti. Ir šiaip jau nieko ypatingo nesitiko, ten pirmą šių metų ketvirtį prarado porą milijonų vartotų. Nebėra to augimo, bet jau, žinai, iš karto pirmas signalas, tai nėra augimo įmonė, pasikeičia prielaidos investuotojų, kita priežastis jį buvo vertinama taip, likstais ir toliau auks ir auks tokiais tempais daugybę metų. Ir, ir va čia susidaro tokiose laikotarpiose žemų palūkanų, lengvai prieinamų pinigų, investuotojų euforijos metas, kur vienas kita jie įtikina, kad čia viskas bus gerai, čia ta akcija verta be lenkiek. Taip. Nes, nesivadovauja jokiais fundamentaliais rodikliais. Dar geresnis čia pavyzdys būtų Teslos akcijos, kurios irgi tapo viena brangiausių JAF įmonių, uždirbdama labai kuklų pelną. Bet tiesiog visi, žinai, labai žinomas prekinis ženklas, pirmieji pradėjo gaminti masinius elektromobilius, vadovas savininkas, nors ir prieštaringa, bet charizmatiška asmenybė, kur daug kas eina paskui kaip paskui pranaša, ką jisai pasako, tai taja ir perka. Nors, aišku, ten, kai jis rekomendavo Dogecoin pirkti, daug ten sušoko, dabar nekenčia jo turbūt už tai, nes tas Dogecoinus ir deno iki nulio beveik. Nieko vertas ten pajokos buvo kaip ir sukurtas. Man atrodo, mes kalbėjome apie tai, kad kriptovaliuta sukurta pasityčioti iš kitų kriptovaliutų, staiga tapo investicinių objektų. Tai, nu, tai va, tai, tai buvo daug tokių įmonių, akcijų, kriptovaliutų žmonių, kurios investuotojai sekė kaip pranašus, Ir, ir, ir investavo vadovaudomisi emocijomis. Emocijomis vadovautis investuojant niekada nereikia ir negalima. Investavimas negali būti, kur aš ieškau adrenalino, ieškau, kur čia mane kažkaip, nu, toks atsidarau stebiu kaip kyla, ten, o, aš auk... Nu, čia ne, nekrepšinio varžybos, žinai, kažkas ten gali statyti už savo mėgstamą komandą, bet čia ne... Taip negalima investuoti. Turi būti visiškai toks tai be emocijų žiūrėti, kaip į kokį nors sugedusi šalį tuvą tušę. Mm. 
Tai ir kai kyla negali per daug džiaugtis, ir kai krenta negali panikuoti. Nes kai tik tai pakyla emocijos, pakyla pulsas, sprendimų prieimimo kreivė krenta žemyn. Tada panika, parduoti tada, kai reikia pirkti, per kitada, kai reikia parduoti. Tai negalima džiaugtis. Norisi džiaugtis, kai padarai gerą sprendimą, norisi pasigirti, bet tu turi net nereikėtų stebėti, ar ne, va, ką daro dažnai pradantis investuotojai, nusipirko akciją, nu, ryte po pusryčių atsidarė biržą, pasižiūri, kas čia su jie vyksta, ne, per pietų pertrauką irgi reikia pasižiūrėti, vakare ir, nu, toks nuolatinis stebėjimas, tie svirajimai, jie gali būti labai dideli, ar ne, ir, ir nuolatinis stebėjimas nieko neduoda, investicinis laikotarpis negali būti diena, savaitė, menuo, tai čia, tam, čia jau yra spekuliacija, Jeigu perki šiandien ir tikės, kad rytoj bus brangiau, čia yra spekuliacija, labai arti loterijos ir tai nėra investavimas. Mes kalbėkime apie tai, kad aš jeigu šiandien nusipirkau, tai matau, kad tą įmonę turi gerą potencialą metus, du, tris, tai, tai yra trumpuoju laikotarpių gali jos kainą krist, aš nesureikšinu, man nereikia jos parduoti rytoj, nei poryti, nei, nei taip toliau. Tai vat akcijos yra tokias artis, kur tu turi truputėlį analizuoti, turi suprast, kas yra tie pagrindiniai rodikliai, Nėra vieta gera eiti visokius Wall Street bets, ten socialiniuose tinkluose skaityti, nes ten yra ir geros informacijos, bet ir yra tiek daug nesąmonių prirašyta mm. ir ją atsirinkti tikrai ne visiems yra lengva. Ten yra tiek triukšmo, kur, kur va, dažnai ir pasiskaito ir paskui priima sprendimus, nusiperka ir, ir žiūri, kodėl krenta kaina. Krenta kaina, nes tai, tai yra bevertis daiktas, arba jo, jo vertė yra daug žemiau negu tą kainą, kurią tu mokėjai. Čia žinai, iš tikrųjų, kaip ir filmus rodo, dėl ko man atrodo, kai tu investuoji į akcijas, tau reikia tiesiog sėdėti namuose, apsistačias keliais kompiuteriais ir stebėti. Kaip ir filmus Taip. rodo, jeigu jau tu esi investuotojas į akcijas, tai reikia tau kelių, kelių kompiuterių, tu turi būtinai stebėti visas kreivis, kad žinotum, kada čia reikia paspausti, kad jau parduoti tas akcijas, yeah. kada šampaną šauti. Taip, tai čia, tai jo, čia tu, tu labai, daryta, labai geras kad... pastebėjimas yra tavo čia. Tikrai filmų tokių yra gerų ir, ir, ir rekomenduoju pasižiūrėti ir ten tą big short ir daug kitų yra gerų apie investavimą, kad ne dėl to, kad išmoksim kaip investuotis žiūrėdami, bet kaip su, kad suprastumėm, ko, ko, nedaryt. ko nedaryt, kokios yra klaidos daromas, visiškai teisingai. Tai, tai tikrai nereikėtų įsivaizduoti taip, va, tie keli ekranai mano kolegos irgi ten turi tris, keturis ekranų, žinai, sakau, čia... Žinai, reikia kaklą treniruoti, ten taip sukioti. Aš su vienu ekranu dirbu, moku vieną langą uždaryti, kitą daryti. Taip yra tokių, kur ten priiminėja sprendimus per sekundę, ar ne? Išeina kažkokie duomenis, jau yra, yra kurie užprogramuoja tos sprendimus priklausomai nuo to, kokie bus makro duomenis, bus automatizuoti sprendimai, priimti, pirkti ar parduoti kažkokias akcijas ar obligacijas ar kitus vertimius popierius. Čia nei aš, nei tu, nei niekas iš mūsų žiūrovų nebus šitoj kategorijoj. Tai yra labai specifinė veikla, kur, 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 kur na, tam reikia daug metų ruoštis, turėti daug duomenų, daugybės visko, ko mes neturime. Mhm. Mes kalbėkime apie normalų investavimą, tai yra kur tu gali gulėdamas lovoje paskaityti kažką, pažiūrėti mūsų podcastą ir, ir tada pagalvoti, kokį priimsi sprendimą. Ten gyvai stebėti akcijų kainų sviraimus ir priiminėti sprendimus niekam nereikia. Dėl to, ką ir sakiau. Dėl to, kad investavimas yra ilgo laikotarpio priimamas sprendimas, o, ne, o dėl to, kad va čia 
Parpirkau ir po minutės parduosiu. Čia tai yra spekuliacijos žaidimos loterijos. Mūsų šios laidos draugai ir partneriai eskolas.lt. Registruokite skolą platformoje eskolas.lt, ji bus įvertinta jums nemokamai ir bus patiktas pasiūlymas skolos išieškojimui arba pirkimui per vieną darbo dieną. Eskolas.lt tai lyderiaujantį Lietuvoje nuotolinė skolų valdymo ir registravimo internetinė platforma, kurioje įtin patogu ir paprasta užregistruoti savo skolą ir ją perduoti išieškojimui. O jei siekite, kiek įmanoma, greičiau atgauti skolininko pinigus, tai ši platforma gali pasiūlyti skolos pirkimą iš karto sumokant jums pinigus. Pasirinko skolos pardavimą, problemą iš karto paversite pinigai sąskaitoje. Tai kodėlgi verta rinktis eskolas.lt? Skolos yra išieškomos visame, visame pasaulyje. Išieškomas darbo užmokestis net ir iš bankrutuojančių darbdavių? Dirbama no win, no fee principu. Tai sėkmės mokestis mokamas tik tada, kai bus jau išieškota skola. Eskolas.lt platformoje galite stebėti išieškojimo procesus savo vartotojo zonoje. Greitai susisiekti su teisininkais ir be jokių sunkumų ar ilgų teisinių procesų, atgauti savo pinigus. Eskolas.lt atgaukite tai, kas jums priklauso. O su nuolaidos kodu eskolos20 jums bus pritaikyta 20 procentų nuolaida skolos išieškojimui. 2020, 21, 22. Nedažaisk slepinių su skolininku. Susigražink pinigus paprasčiau. Eskolos.lt Gerai, tai rodiklis, į ką tau reikia atkreipti dėmesį, rankantis, kur tau investuoti į akcijas. Tai PE, kas toliau? Į ką dar man atkreipti dėmesį? Jo, tai aš čia gal pradėjau nuo to, kad tai nėra pradedančiojo pirmas pasirinkimas į individualias akcijas. Galima tą daryti. Dažnai investuoja žmonės į prekinius ženklus, kurios žino. Aš iš šitos parduotuvės einu, Arba šito mobiliaus ryšiaus operatoriaus paslaugomis naudojusi, man patinka, daug metų, aš perku jo akcijas. Tai taip daryti yra gerai ar blogai? Nu, ne visai gal gerai, tai pasakysiu, čia toks galima taip daryti, jeigu tu ne į vieną įmonę investuoji. Bet taip, aš daug nusprendė, kad šitam regione įvertini objektyviais rodikliais remiantis, kad tai yra saugus regionas, augimo potencialas yra geras, vertinant kažkokių gal ekonomistų, ekspertų analizėmis, prognozėmis. Ir tada gali bandyti pasirinkti. Aš manau, kad vien pagal prekinį ženklą yra sunku rinktis. Bet pavyzdys Tesla, kurios akcijos ir dabar dar po to, kai nukrito ten apie 30 procentų, manau, yra beprotiškai pervertintos. Nors labai žinomas prekinį ženklas, galėtum sakyti, noriu tokio automobilio, o pirksiu tos įmonės akcijas. Nu, truputėlį rizikinga, nes kartais gali užsirauti ant labai pervertintų. Bet... Šiaip jau dažniausiai taip nėra. Vis tiek tokios efektyvios rinkos hipotezės šalininkai sako, kad akcijų kainos atspindi jų vertę dažniausiai. Jis tiek įduoja, tai turbūt pagal tai, kas yra žinoma apie šitą įmonę, jų turbūt tiek yra verta. Daugalį atvejų taip ir yra tiesa, bet mes pastarosius metus matėme daug jav technologijų įmonių, kurių kaina buvo visiškai atitrūkusi nuo realybės. 
Tai vėlgi pasikartosiu, tai ką šiandien sakau, nėra nei rekomendacijos pirkti, nei parduoti, tai yra tai, kaip aš matau šitą pasaulį ir aš galiu klysti. Ir beje, kalbant apie gerus investuotojo bruožus, ką reikėtų išmokti daryti, pradėjus investuoti, tai yra suprasti, kad niekas nežino ateities, vienas dalykas, ir kad visi gali klysti, aš klystu, tu klysti ir kiekvienas, kuris priima sprendimą, irgi klysta. Ir kartais reikia pripažinti, kad klydų. Tai, bet jeigu tu čia esi suinvestavęs savo visas vienintelės sandaupas ir jau tu matai, kad viskas nusirito, tu netekai viso savo, visos sumos, kurią investavai ir tavo šeima dabar niekada maisto. Tai žiūrėk, bet čia... Tai ir tą savo pasakyt, kad o, čia nieko tokio, visi klysta. Ne nieko, bet čia tai, ką tu pasakiai, jeigu tu sumesi visus kiaušinius į vieną pintinę kažkokią, tai čia blogai, tai dėl to negali būti taip, kad aš dabar tik tai sumesiu į tą vieną elektromobilių gamintoją, ar ten į kokį kriptovaliutos kasyklą ar keityklą ir lauksiu stebuklo. Nepataikiau, nukrito, tai ką gali kaltinti? Tik tai save. Ne tos ekspertus, kurie ten tau rekomendavo tokį daryti, ne ten ten kur paskaitėjai socialiniuose tinkluose, bet save gali kaltinti, kad nesivadovai paprastais baziniais investavimo principais. Yra diversifikuoti, negali pirkti vienos įmonės, turi paskleisti investicijas per kelis regionus, vienoj šaly, kitoj, skirtingus sektorius, mažminė priekyba, automobiliai, energetika, aplinkos, bet ten sveikatos apsauga, taip toliau. Tai va, kai taip padarai, labai mažai tikimbė, kad tu taip sėdi ir nulis. Nu, taip nebūna, žinai. Bet aš ką norėjau pasakyti, reikia išmokti pripažinti, kad klysti ir kad tu gali padaryti klaidą. Nes jeigu tu įsitikinęs esi, kad teisus, va, aš šią savaitę daug tokių diskusijų turėjau, kaip sakiau, mano draugą sako, įsivėlė į religinius karus. Ką tai reiškia, žinai? Tai kai aš sakau, žiūrėkit, bitcoinas nukrito daugiau negu 50 procentų nuo piko čia per pusmetį. Taip, panika akcijų rinkose, ten JAV pagrindinis akcijų indeksas nukrito 20 procentų, technologinių akcijų indeksas nukrito 33 procentus. Bet sakau, bitcoinas nukrito 50 procentų. Tai man ką įrodo šitas faktas, kad bitcoinas nėra skaipminis auksas. Nes apie ką mes kalbėjom, dabar daug apologetojo bitcoinų sako, kad šis aktyvas, jisai apsaugos nuo inflacijos, apsaugos nuo karų, apsaugos nuo panikos finansų rinkose. Yra toksai ribotos, pasilos, inovatyvus, blokų technologija, pagrįstas aktyvas, kuris yra mūsų ateitis. Ir aš tada sakau, žiūrėkit, mėly kriptovaliutų gerbėjai. Akcijos nukrito 20 procentų, 30 procentų, jūsų bitkonas nukrito 50 procentų. Tai koks čia skaitmeninis auksas? Čia nei skaitmeninis, bet ne auksas. Skaipmeninis kakutis, atsiprašau, geriausių atvejų. Tai, žinai, aišku, labai užpyksta ant manęs, žaidinėja, bandai žaisti, aš aišku, neįsižiūrėjau, aš per daug metų esu skaitęs daug komentarų. Asmeninės žinutės rašo, prasideda argumentų man hominėm, mane puola kaip asmenis, sako, žiūrėk tavo banko akcijos irgi atpigo. Bet čia netame esmė, žinai. O tu turi savo asmenį banką, gal aš kažką nežinau? Nu, tai va, žinai. Bet čia, žinai, yra tokios argumentacijos klaidos. Aš tiem žmonėm noriu pasakyti labai nuo širdžiai. Aš neturiu nieko prieš jūsų pasirinktą investicinį sprendimą. Galbūt pasikeis aplinkybės, aš irgi galbūt kažkada pirksiu vieną ar kitą kriptovaliutą. Aš dabar ką noriu jums pasakyti, kad faktai rodo vieną dalyką. Jūsų išsirinktą kriptovaliutą nukrito dvi gubai daugiau, tri gubai daugiau, negu nukrito kiti aktyvai. 
Tai rodo, kad tai nėra labai saugus instrumentas, priešingai nei jūs man čia prieš pusmetį bandėte įrodyti. Mm. Tai va šitoj situacijoj, vat ką reikia visiems išmokti, tai pripažinti, kad klydai. Pripažinti, kad tavo prielaidos kažkurios galėjo būti klaidingos. Ir nepykčiu to vietoj, žinai, man keista, kaip tie žmonės pyksta. Aš jeigu noriu, kad man kažkas po Facebooko įrašo parašytų 500 komentarų, tai man reikia parašyti Taip. apie kriptovaliutas. Iš karto su šoka hebrytė. Visokie argumentai, žinai, apie mane, apie mano šukuoseną, apie mano darbovietę. Su galvos kokiu nori, žinai, argumentų ad hominem, redukcijo ad absurdum, žinai, ten tokių nueina iš šonus. Bet kuona yra labai panašioji lentinėlė, kaip ir skiepai, vat, jeigu nori susipyti su kažkuo ar gauti tiek įžeidžiančių žodžių, kiek nesiskaitas matas dar. Tai jo, prakalb, kad... Tai va, tai aš noriu šitoj vietoj, nesakau... Nieko šiandien nesakau apie bitcoiną kaip apie investicinį produktą, tai yra turto klasė, yra didelė turto klasė, daug kas investuoja, bet aš norėjau labai aiškiai kad pasakyti, kad šiandieniniai faktai mums iliustruoja, kad jis yra labai rizikingas. Jisai gali labai svaigiai kilti, sukelti daug teigimų emocijų pirkėjams, bet jisai gali per labai greitą laiko tarpą nukristi labai žemai. Ir, ir čia, žinai, Tai čia yra didžiausia kriptovaliuta, jeigu ten pažįstam tos mano minėtus doškonius ar dar tokius visokius naujus, tai ten daug kas skrito 99 procentus. Va ten, kai tu sakai, žinai, kai suinvestuoji šeimo sandaupas, tai va neinvestuok ten, kur nesupranti, ten, kur iš tiesų mm. gali nukristi. Tai va tų pavienių akcijų pirkimas gali būti pasirenkė pagal žinomus prekinius ženklus, Galbūt stebi, ką tos įmonės daro, kaip jos plečiasi, kaip vykdo veiklą, kokių rezultatai. Žinai, vienas iš rodiklių galbūt aiškesnis negu tas PA rodiklis yra dividendų paimigumas. Vat kokia yra e, dividendų graža? Jeigu tu investuoji 1000 eurų, dividendų graža yra 6-7 procentai. Yra Lietuvoje įmonių. Mano viena dar investicija, kurią paminėsiu, yra Ignitis. Aš esu investavęs į Ignitis. Dars. Vėlgi, nėra rekomendacija, aš sakau, ką aš darau, galiu pasakyti, kodėl tą darau. Tai dividendų graža yra aukšta, stabili, tai yra natūrali monopolija, veikianti tame sektoriuje, kuris turi dabar daug potencialo. Taip. Mes gyvename Europoje, energijos krizė, elektros energijos trūkumas, tai įmonė, kuri investuoja į atsinaujinančią energetiką, saulė, vėjas, yra didelis saugimo potencialas, yra stabili veikla, yra vadovybė, kurią aš pasitikiu, yra valstybė, kurią aš pasitikiu. Yra daug eilė argumentų, kurie man tinka. Aš manau, kad tai, yra, tai nėra labai didelė potencialia gražą siūlianti investiciją, bet tai yra tikrai saugi, stabili investicija, kuri, kur man tinka šiuo laikotarpiu, kur aš neieškau kažkokių įmonių, kurių kaina padidės ten du ar tris kartus per atinančius metus. Tai vat, tai, vat sektorių irgi identifikavimas yra toksai, nu įsivaizduokim, ar ne, gyvenam šiame dešimtmetyje, kur daug kas priklausys nuo atsinaunančios energetikos. Ne? Tai ieškom įmonių, kurios ten save realizuoja. Ar investuoja į vėją, saulę, ar į dar kažkokius alternatyvius energijos šaltinius, į energijos infrastruktūrą, gal suskystintų gamtinių terminalai, gal, gal dar kažkas. Tai, tai pasižvelgiant nuo, nuo visuomet turėtų tos investijos atsižvelgti nuo makro aplinkos, nuo tokios plačios aplinkos. Ar ne? Jeigu mes matome ilgalaikę tendenciją visuomenės seneimas. O turtingose vakarų valstybėse, ką mes matome, visuomenė senėja. Vidutinis gyventojų amžius kyla labai sparčiai. Čia toj vidutinis amžius, man atrodo, dabar Lietuvoje gal yra apie 40, greit bus virš 50. 
čia tas visų yra realybė. Mes gyvenam visi ilgiau. Čia ne dėl to, kad ir dėl to, kad trūksta vaikų, bet ir dėl to, kad yra lengva dabar gyventi iki 80, 90, iki 100 metų, jeigu nesusi, ne per daug vartojų to, kas yra smagu ir skiriai laiko savo kūno priežiūrai ir taip toliau. Bet, žiūrėk, šitoj aplinkoj visuomenė senėje. Tai iš karto dar gali klausyti tavęs, o tai kokias čia gali įmonės potencialiai šitoj aplinkoj turėti teigimų rezultatų. Ir tada krypsta mintis galbūt kažkokios tai rekreacijos paslaugas teikiančios įmonės, sveikatos priežiūrų, ar ne. Tai yra tai, kokių paslaugų daugiau reikia vyresnių amžiaus žmonėms. Iš tiesų, sveikatos toks sektorius vienas iš stabilesnių buvo pastruojų metu, kur reikės šitų paslaugų, reikės. Vis daugiau žmonių reikia ir reikės. O dabar pirmą kartą mūsų laidos istorijoje. Darbos kelbimas. Dirbate darbe, kurį atsiradus geresniai galimybei norėtume pakeisti, o galbūt užsimti mažu verslu, bet netenkina rezultatai. O jeigu jums papasakot apie galimybę visą tai pakeisti, darbas iš bet kurios pasaulio vietos, uždarbis belubų ir nuolatinis, skatinantis tobulėti komandos palaikymas. Skamba kaip toli nuo realybės? Mūsų šios laidos draugai ir partneriai turi daug pavyzdžių, kaip noras turėti daugiau laisvės, prisijungus prie jų komandos, tampa realybė. Gintaras Pociūnas su savo komanda kiekvieną dieną padeda žmonėms geriau tvarkytis su savo pinigais. Jeigu tu nori savo karjeroje turėti daugiau laisvės ir galimybių ir užsiimti prasmingą veiklą, prisijung prie Gintaro Pociūno komandos ir tapk finansų konsultantų arba komandos vadovų. Ar tau pasisaks? Manau, net neverta klausti. Aiškus procesai kiekviename žingsnyje ir mėnesio trukmės mokymo programa ir garantuota naujos karjeros eikmė. Pasitikrink, kaip viskas yra iš tikrųjų. Užėjk pociūnas.lt slash karjera ir užsiregistruok pokalbiui, kuriame tau atsakys į visus jūsų rūpimus klausimus. Taip pat anrasi Gintaro pociūno komandos naujokų atsiliepimus ir istorijas, kaipgi jiems sekasi. Tai pradėkite jau šiandien, o nuorodą taip pat rasite laidos aprašę. Nuo kokios sumos reikia pradėti investuoti? Nes man taip pat kažkaip atrodo, jeigu aš turėčiau lyčinus 50 eurų, tai aš galiuos ir pasilikčiau savo piniginę, manau, kad net ir neinvestuočiau. Ir labai geras klausimas ir labai geras pastebėjimas, bet ne. Jeigu tu turi tokius, kur... Nu, man nereikia dabar tų 50 minutų. Tu gali investuoti. Dabar gali investuoti nuo 1 euro. Ir nėra transakcijų kaštų daugų reikia. Aš kur reikia pasižiūrėti. Bet, žinok, prieš kelias dienas mačiau pasiūlymą vieno banko, kuris jūlė, pradėkite investuoti nuo 1 euro. Čia normalu taip? Normalu taip, nuo 1 euro. Taip. 1 euro su investuoti. Ir net nebūtinai akcijas pirkti, nes, pavyzdžiui, dabar perkant paltios šalių akcijas 
nėra transakcijos jokių mokesčių, ar ne, tau nereikia sumokėti komisinių. Dažnai, jeigu investuoji kažkokių kitų šalių, yra tam tikras komisinis, kuris... Koką dydžia maždaug tas... Ten gali būti minimalus komisinis mokesis 5 eurai. Nu, tai jeigu jau 5 eurai komisinis, tai euro neinvestuosi, ar ne, nes jau iš karto 5 eurų sprandi, net ir 50 neinvestuoji, bet kol komisinių nėra, tai tu tau gali investuoti ir eurą, ir 50, ir 100, ar ne. Jeigu tie komisiniai prasideda nuo 5 eurų už sandorį, na, tai turbūt tai jau pradinė investicija turbūt reikėtų, kad būtų apie tūkstantį eurų, kad tie komisiniai visiškai paskestų ir neturėtų įtakos rezultatams. Mhm. Tai, bet čia galioja net ir fondams, yra vat, bankai siūlo fondų vienetus, kur irgi gali investuoti nuo euro ir nėra jokių komisinių mokesčių, tai yra transakcija, tau nieko nekainuoja. Ir kodėl, aišku, gali atrodyti jokingai, nu kas čia euro investuos, bet... Aš to vietoj pasakysiu nejokingai, ypač jeigu mes kalbam apie vaikų. Vat paauglius kažkada reikia pradėti mokyti. Mano dukra, aš vat vis neprisiverčiau, bet čia gal tą padarysiu, atdaryti dukrai įsaskaitas. Sako, man reikia banko kortelės. Sakau, ta banko kortelė, dar kad joje būtų pinigų, irgi reikės kažką padaryti tau. Tai, kad tu turėsi banko kortelę, nereškia, kad tu čia galėsi eiti ir braukyti visur. O kiek tavo dukrai yra metų? Septyni. Tai, tai vat Šitoj vietoj kažkur jau galima pradėti sakyti, kad taip, tu turi sąskaitų į pinigų ir tu gali tos pinigus, ir turbūt turi tos pinigus įdarbinti, kad jie nešiaip gulėtų, tu vat gali nukreipti į, į kažkokius fondų vienetus. Ir aš čia sakysiu, kad pradžioje turbūt reikia nebandyti išsirinkti kažkokias akcijas, konkrečias įmonės, bet yra investicinių fondų vienetai. Mhm. Profesionaliai valdomi, su, sukonstruojami, tu gali pasirinkti, pavyzdžiui, noriu investuoti į Europos įmonės. Noriu investuoti į šiaurės šalių įmonės, mhm. noriu investuoti į jafį įmonės, į besivystančias ekonomikas pietų Amerikos. Žinai, kažkur, arba jeigu toleruoja didesnę riziką, renkės kažkur kažkokias rizikingesnės, bet galbūt tikės, kad didesnė bus graža. Gali rinktis ne pagal regioną šalies, bet ne pagal tai, kur yra tos įmonės, bet pagal tai, ką daro. Ar ne? Mhm. Technologinės įmonės, į žaliavas išgaunančias įmonės. Vat, Tokios patesnės kategorijos, kur jau sumažinas vyraimo tikimybės, nes tu pasirinki ne vieną konkrečią įmonę kažkokią, bet platesnį visą sektorių, platesnį regioną. Čia tas bazinis diversifikavimo principas iš, išmėta į savo investicijas į platesnį sąrašą, net jeigu ten kažkokia viena pastaikys labai prasta ir nugarmės, bet tai dažniausiai būna mažas svoris vienos konkrečios įmonės, vienos investicijos. Tai vat dėl to ir sakau, nuo, nuo to euro čia pabandyti kažkam tai, Kaž, daug kam yra labai baisu, žinai. Tu investuoji, ten jokių garantijų nėra. Iš tiesų, ir įmonės gali bankrutuoti, ir, ir, ir fondų vienetai gali labai smarkiai kristi. Ir net jeigu investuoji saugiausiai instrumentus obligacijos, skolos vertybiniai popieriai, kurie negarantuoja ten dividendų kažkokių pelno nestelinį, bet ten yra fiksuota kažkokia palūko normų mokama. Tai ir ten yra rizika, gali įmonė bankrutuoti ir, ir negražinti skolų ir tos obligacijos irgi nuverties. Bet jeigu tu paskleidi per tokį platų spektrą, tai na, tu, tu labai didelių sviraimų tikimybė sumažėja. Mes matom tokių vat, laikotarpių, kai dabar, jos, bet jos smarkiai krito lyginant nuo šių metų pradžios. Bet ką aš sakiau, žinai, 30 procentų nuvertėjo, 20 procentų. Bet jeigu tas pačius indeksus, ją fakcijų palygintum su 2020 metų pradžia, mhm. kur jos yra dabar lyginant, jos yra vis dar pakilsios 30 procentų. Tai žinai, dabar čia toks staigus nukritimas ir jeigu tu tik tai investuoji tiems trumpiems laikotarpiams, sumetėjai ir žiūri, kad nukrito. Tada, aišku, jau yra prasta savijauta. Bet jeigu periodiškai investuoji per ilgą laikotarpį, tai 
Tai, tai tos sukauptos lėšos jos, net ir po tokių 20-30 procentų kritimo, vis tiek yra daugiau sukaupta lėšų ir nesinegražai yra teigiama, arba kaip sakykime, portfelio investicinio vertė yra didesnė negu investuota pinigų buvo suma pačioje pradžioje. Tai va dėl to, bet kam kas to niekada nėra daręs, štai galima paimti 100 eurų, 50 eurų paimti ir padaryti tą sprendimą. Ir kaip tu sakėjai, vat, taupimas, daromas taupimo būdu, ar ne, čia, čia patys geriausiai šitie patarimai yra. Investavimas irgi yra daromas, tu niekaip neišmoksti, gali paskaityti daug vadovėlių, reikia paskaityti vieną kitą vadovėlį, kad suprastum tos principus, bet tol, kol nepradedi, nesuprasti kokios apima emocijos, kaip tu jautiesi, kaip, kaip reaguoji prie skirtingo aplinkybių, tai pradėti nuo mažesnių sumų, bet, bet aš vis tiek rekomenduočiau išsiugdyti netokį Man atrodo, mes irgi esam kalbėję apie tai, kad sutaupiau ir iššokau, žinai, traukinį. Ne. Periodiškai investuoji, netgi yra galimybės bankai suteikia tokią tau automatiškai nustatyti funkciją, kad tu ant kas mėnesį ar kas ketvirtį po šimtą eurų nukreipsi į kažkokią tai savo numatytą investiciją. O kada reikia žinoti, kada tas taškas, kad tau jau reikia pasitraukti iš... iš viso to? At, pas, čia, čia irgi labai tavo geras klausimas, nes investiciniame gyvenime yra bent du sprendimai primami. Jis daug kas galvoja, kad sprendimas yra nupirkti. Ka, ir kada parduoti. Ne, nemažiau svarbus yra, kada parduoti. Nu, nu dar svarbesnis, kada parduoti. Nu, lygiai taip pat svarbus. Ar ne? Nes, nes daug kas, vat, sako, jau toj vietoj yra lengvesnis, nes kaip rimi sprendimą pirkti, tai visų pirma turi išsirinkti, ką pirksti ir už kokią kainą. Ar ne? Kai Kai jau pardavinėjai, turi nuspręsti, žinai, ką jau nusipirkai, nuspręsti, turi ką parduosi, bet, bet už kokią kainę, nežinai, ar ne. Tai čia labai svarbu, bet kartais netgi, jeigu turi investavimo kažkokį periodą nelabai ilgą, jeigu kaupi senatvėjai ar ten vaikų aukštąją mokslui, nu tai tau nereikia numatyti, už kokią tu kainą parduosi. Ir turbūt nereikia bandyti pagauti akcijų ringos piką ar dugną. Tai yra labai sunku padaryti. Aš čia ką minėjau, kad aš Aš atspėjau realiai, nu, aš turėjau tam domenų, tam rimtai grindžiau tos prielaidas, dėl ko mm. praėjusių metų pavaigoj iš, išėjau iš visų akcijų, bet, bet šiaip tai, tai nėra, ką turėtų daryti daugelis investuotojų, tai yra bandyti pagauti, kur čia bus akcijų pikas, o kai jau akcijų kainos skrenta, čia bandyti pagauti, kur čia bus dugnas. Yra tikrai sunku ten, neprieštumą daug tai. Gerai, tai euras ar 50 eurų, aš suprantu, kad tai skirta pažaidimui, įsivažiavimui, visą tai sužinoti, nuo ko pradėti ir panašiai, bet jeigu kalbam apie didesnę sumą, pavyzdžiui, tūkstantis eurų, ar ne, Taip. tai čia jau toks tikrai nepažaidimui skirta ir nesusipažinimui, jau tūkstantis eurų suma investuoti į akcijas yra tikrai pakankamai didelė ir kur mane skirti? Taip, Diversifikuoti, aš... aišku, ar ne? Jo, jo, tai aš žiūrėčiau tai, kaip noriu investuoti, uždirbti ir išsaugoti. Bet vis tiek reikėtų savo atsakyti, ar tai būtų tūkstantis, ar dešimt tūkstančių, ar pavyzdžiui, aš vis tiek labiau siūlyčiau sakyti, jeigu turi dabar sutaupęs ir neinvestavęs, tai taip, tada reikia nuspręsti, kur čia padėti tą dėlę pinigų sumą. Bet geresnis principas yra nusistatyti, kad aš pavyzdžiui, kas ketvirtį po dušimtus eurų ar po penkišimtus eurų investuosiu, tai tada taip. tu išvengi to sviraimo finansų rinko ir nusipirkimo netinkamų metu. Bet dabar, jeigu turi kažkokią didesnę pinigų sumą, tai vėlgi labai teisingai jau tu čia pagrindinę pasakėjai taisyklę, tas diversifikavimas, turbūt ne, nebent tai tau nėra didelė suma. Jeigu tau tai nėra didelė suma ir tu gali toleruoti tokią riziką, tai tu gali mesti į vieną kažkokią tai akciją, 
ar į vieną fondą ir, ir per daug nesirūpinti žiūrėt, kas e, gausis. Jeigu tai yra vis tik tai suma jau reikšminga santaupų dalis šeimos, ar ne, tai tikrai negalima į, į vieną kažkokį kryptį, reikėtų pasirinkti šitoje vietoje, sakyčiau, tikrai kelis galbūt fondus, būtinai pasižiūrėti, kokia yra fondo transakcijos mokesčiai ir valdymo mokesčiai. Nes kartais yra daug ten kainuoja, 2-3 procentus per metus, tai Na, čia kažkam gali būti priimtina, ar ne, bet reikėtų turbūt pasirinkti, kad tie valdymo mokesčiai ten nesiektų vieno procento ir, ir pats sandorio mokestis nesiektų, kad tai būtų na, jau potencialios gražos, nesuvalgytų iš karto tie mokesčiai sumokami tarpininkams. Tai čia vienas yra svarbus. Aš, kaip jau sakiau, dabar esu nukreipęs pinigus į tokios mežesnės rizikos vertės įmonės. Taip. Yra dvi kategorijos įmonių vertės ir augimo. Aš vis dar manau, kad augimo įmonės yra labai pažeidžiamos, to palūka nukelimo aplinkoj. O tos įmonės, kurios yra nobodžios, bet moka dividendus, uždirba stabilų pelną, jos tikėtina nebus labai pažeistos kylančių palūko normų. Ir yra tokia saugesnė vieta, kur priparkuoti pinigus. Tai mano bent jau dabar investicijos yra nukreiptos į tapusę. Viena iš mano rizikingesnių, trečioji, kurios dar nepaminėjau, yra Acker Horizons, yra Norvegų įmonė, kuri šiaip jau neprisikrėma prie vertės įmonių, yra labiau augimo įmonė, pelno neuždirba, investuoja į įvairią atsinaunančią energetiką, vėjo saulės, žalia vandenilį, padeda ten labai teršiančioms įmonėms transformuotis į aplinką neteršiančių įmonių, ieško tokių inovatyvių sprendimų, tyrimai įvairius. Tai tokia, kur gali būti daug malonių surprizų, gali būti ir, ir nelabai gerų rezultatų, bet tokia man ideologiškai jie yra artime ir žiūrint į juos turto vertę, man irgi jį pasirodė kaip nebrangi, bent jau po pastorojo kritimo. Čia irgi per pastorosius metus prarado pusę vertės savo. Tai čia nėra mano rekomendacija, bet man tiesiog dar kartą ilustruoju, kaip aš kokiais mąstymo keliu ir kokiais principais vadovaudamas įspėjimų sprendimo investuoti vat, kažkokio konkrečią įmonę. Tai, bet tiems, kurie pradeda arba dabar galvoja, kur čia investuoti, tai vis tiek dar rinkčiaus, rekomenduočiau rinktis žemesnės rizikos instrumentus. Nes mes išliekam, kaip jau minėjau, tokios didelės inflacijos, kylančių palūkanų, geopolitinių visokių rizikų konfliktų kontekste, kur gali būti didelių sviraimų. Tai taip nukreipti į saugesnius instrumentus. Netgi, pavyzdžiui, į, į, į valstybių obligacijų kažkokius fondus dabar irgi yra tokia geresnė alternatyva, po to, kai šiemet labai nuvertėjo įmonių obligacijos, kylant palūkant normoms ir įmonių ir valstybių obligacijų kainos krenta. Aha. Tai dabar palūkant normų, kadangi lūkesčiai yra labai užkylę prie tokios infliacijos, tai jų kainos labai nukrito šiemet. Ir aš visą laiką sakau, kai investuotojai turi tokį keistą, keistą psichologiją, kai kažkas atpinga, nepirksiu, ne, čia prastas daiktas. Ir kai kažkas kyla į aukštumas kainas, o čia turbūt geras daiktas, ar ne, ten jau ne, neminėsiu tečią kartą tos įmonės, kur kur ten pakilo kainą iki tūkstančio, čia, oi, čia bus pasaulio vienintelio automobilių gamintoje, perkam tik tai esmai. Tai, tai truputėlį yra, yra, žinai, ekonomikos kategorija tokia webleno prekės. Yra jų paklausa kyla, kai jų kyla kaina. Neįprastos prekės, nes šiaip tai mes norim pirkti daugiau daiktų, tokių, kurių kaina yra žema. Taip. Kažkas yra nebrangu, yra akcija agurkams arba toletiniam poperiui, tai mes jų perkam daugiau, ar ne, užsiperkam. Užsiperkam. Nu, natūrali žmogaus reakcija pirkti tuos daiktus, kurie yra atpigę arba pigesni. E, vat su akcijom 
ir su tom Debleno prekėm, arba prabangos prekėm yra priešingai, kur nori žmonės pirkti tai, kas pabrango ir reikia valdyti šitoj vietoj. Bet su daiktais tom Debleno prekėm yra tai, kad dažnai kažkokie drabužiai, prabangus automobiliai, jie jų kainoms kylant, jie nesumažina paklausos, nes nori kai kurie turto daug turintis, pinigų turintis gyventojai pirkti juos, nes jie signalizuoja statusą, kokybę. Jie žino, kad nusipirkstų brangiai daiktą, bet man nereikės po mėnesio pirkti naujo daikto, ar ne, jūsų lūšt suplištai. Tai va dėl to net ir tokių daiktų kainai kylant jų paklausą nemažė. Su akcijom čia taip reikėtų vengti tokio, kad aš kaip tik žiūriu, jeigu atpigo kažkokios įmonės akcijos ar obligacijos, jeigu ta įmonė nėra ant bankroto ribos, jeigu jos veikla toliau yra normali, tai turbūt yra daug geresnis pirkinys nei buvo prieš mėnesį ar du mėnesius, kai kainavo dvigubai brangiau. Tai va, grįžtant prie to, kai kurių ir įmonių ir valstybių obligacijos tampa patrauklesnės, nes palūkų normos lūkesčiai yra užkilę, jų kainos yra sumažėja, tai yra dabar geresnis pirkinys nei buvo prieš pusmetį. Tai va, labai aiškus principai, ar ne, diversifikuoti, padalinti paskirsti tuos pinigus, rinktis Žiūrėti investavimo procesą kaip į nobodų ilgą procesą, neieškoti ten emocijų. Nes jeigu pradedi ieškoti emocijų, jeigu atpigus tavo išsirinktam kažkokiam aktyvui pirmas darbas, ką tu bandai daryti, tai nei socialinius tinklus ir aš jau kodėl mačiulis durnas, čia nėra gero investuotojo brožas. Emocijos yra gerai, bet neinvestavime. Tai šitoj vietoj gali pagalvoti, galbūt mano prieldos kažkokios buvo klaidingos, aš galiu laukti, galbūt pakils, gal tavo tas išsirinktas, numilėtas objektas, aktyvas vėl kažkada, jeigu tai nėra labai reikšminga tavo šeimos antaupų dalis, tai gali laukti, ar ne, kol tai įvyks. Bet šiaip jau nevengti to kartais ir pripažint, kad čia sprendimas buvo blogas, prisiemu tuos nuostolius, bandysiu iš naujo. Aš esu investavęs ir į labai prastų įmonių akcijas, esu investavęs į dviejas įmonės, kurios bankrutavo, yra liko nulis iš tos investicijos. Ta reikia pripažinti, kad kiekvienas mūsų mes kažkada gyvenime priimsime ir blogą sprendimą. Bet mūsų domina vidutinis ilgo laikotarpio rezultatas. Pavienių sprendimų bus labai blogų. Buvo kažkada labai gerų, kai nusipirkau lašišų augintojų, buvo kažkada blogų. Tai šitoj vietoj pripažįsti klaidas, kažko iš to pasimokai, toliau priimi sprendimus. Bet nesiveli į emocijas ir nespekuliuoji ir nesėdi prisiklėvęs prie ekranų ir galvoji, kas čia dabar bus po minutės, po valandos. Laikotarpius turi būti pakankamai ilgas. Ačiū tau labai nerėjau. Man asmeniškai šitą laidą buvo labai naudinga. Atsakiai daugybė daugybė mano klausimų, tai aš labai vyriuosia, kad ir mūsų žiūrovai iš nerijaus pasakojimo ir pasidalinimo daug ko išmoko. Ir nepamirškite, kad tai, ką Nerijus rekomendavo, tai yra jo asmeninė nuomonė ir tai yra jo rekomendacija ir jisai 100 procentų už savo rekomendacijas. Taip, ačiū. Galėsim kažkada grįžti ir pažiūrėti, kaip čia sekėsi ar nusišniekėjau labai visą laiką gerai sugrįžti ir pareflektuoti, kas jį buvo. Bet manau, kad tikrai su tavo gerais klausimais ir išvalgo mes atskleidėm bent jau pradžią šios temos. Čia dar daug labai liko nepalėsta, ką reikėtų pakalbėti. į mūsų laidą ir ačiū šiai vietoj, kurioje mes filmuojame, tai Adomo Galdiko muziejus. Ačiū labai.